0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Licas,
1: soy Flor López Yo soy Gabriela Monasterio y hoy quisimos hablar un poco sobre la música la, Precisamente sobre la música en el cine Y este tema surgió sobre The Weeknd Por cada canción hace un video y cada video tiene una secuencia, cada video explica una historia en sí pero en este tema, pues quisimos hablar
0: con un experto, así que no crean que en esta ocasión se lo van a escucharnos a nosotras. Y pues ya, sin más preámbulo, vamos con la entrevista con Tabo Salazar. Es un gusto estar contigo, Tavo. Tú eres un chavo, pues, trabajador en, en este mundo del, del audiovisual. Eres director de, de cine y también de videos musicales. Es un ah, gusto. Muchísimas
2: gracias, Flor.
1: Bienvenido, Tavo. es muy contento de que estés en este podcast, en verdad es uno, estamos contentos de que estés aquí y que hables de, de tu experiencia en este mundo de lo audiovisual.
2: Gracias, primero por la invitación y por el espacio que, que estás creando, siento que antes que todo necesitamos este tipo de cosas para que podamos visibilizar el arte, los artistas, las cosas que están sucediendo en el país y pues qué mejor que la sociedad tenga este tipo de activos para poder sumar y poder dar a conocer todas estas cosas que están pasando y buena onda por la invitación, Manu.
1: Nosotros normalmente solo somos como consumidoras del cine y la verdad es que nos gusta, nos gusta bastante todo este ámbito y es mejor escuchar las palabras de alguien que sí conoce sobre esto, porque nosotros solo, nosotras dos solo conocemos poco, pero nosotros damos en los detalles, en los tocas, damos ciertos detalles, pero lo que nosotros conocemos y entendemos es mejor escucharlo de una voz que en verdad conoce.
2: Conocer, conocer así como que yo te diga, bueno estudié y pues que a una universidad y cosas así, pues como que no, en realidad, mira yo pienso de que es como sentir el artista es de intuiciones en el sentido de que pienso de que todos tenemos un arte ya sea cocinar bailar hablar cualquier cosa verdad y pues la clave es como apasionarse por ese talento que encontras y poder construirlo desarrollar escul esculpirlo y pues mira yo te digo de cine yo no sé tanto de cine, de la historia del cine, yo no sé mucho, sé lo básico, sé los cineastas importantes, sé algunas técnicas, pero en realidad creo que así como dijo Quentin Tarantino, el cine se aprende se aprende solo haciendo, o sea, hablando de cine o video se aprende haciéndolo, solo haciéndolo, o sea, te das cuenta de tus errores cuando estás ya en, en tu cuarto de montaje y, mano, y cometiste un error al grabar, por ejemplo, una continuidad en una bebida, algo así, ese tipo de cosas, creo que solo aprendes haciéndolo. Eso a mí me ha funcionado, como también hay otros artistas que han estudiado tanto, ¿verdad? Pero están los dos bandos, la Mara, que esa intuición, y la gente que también estudia mucho. ¿verdad?
0: Y contanos cómo fue ese proceso de decir, ah, quiero estudiar cine.
2: El proceso de decidir que quería estudiar una carrera audiovisual realmente no fue como que yo dijera, ah, mira, yo quiero estudiar cine en una universidad tal o en un lugar, sino fue como yo quería aprender a hacer producción musical, o sea, yo quería aprender a hacer discos grabar a gente, grabar a mi banda o sea, yo cuando le dije a mi papá mira, yo no quiero seguir medicina, sino en realidad quiero aprender a grabar la música, quiero aprender a grabar la, la, la guitarra aquí es que estoy tocando en el cuarto, le decía y me metí a la, a la MESO, realmente me metí a la Universidad MESOamericana porque pensé que ahí iba a aprender a hacer sonido, iba a grabar, iba a experimentar porque la carrera decía Ingeniería en Sonido también aparte de producción audiovisual vos y un año antes mi papá me regaló una cámara cuando fuimos a un viaje a Esquipulas y pues me la dio y fue como mira tomarnos fotos en el viaje y pues no sé, fue como ah, yo, yo tenía la cámara y tomaba fotos sin pensarlo, o sea, le tomaba fotos a mi, a mi mamá, a mi perro a mi hermana, a mis mejores amigos a, estaba en un momento y siempre llevaba la cámara, pero me gustó mucho la foto, yo nunca quise estudiar eso, o sea, yo quería estudiar música producción musical me metí a la carrera y me di cuenta de que no era lo que yo pensaba totalmente, man, o sea, no era lo que yo mis expectativas jamás, 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 o sea, resulta que ahí no aprendí a grabar, no aprendí a hacer música, no aprendí a hacer lo que quería, sino me mostraron como, eh, fue como una puerta a la universidad, fue una puerta a decir, ah, existe esta carrera de video, cuando no, es, no existía nada en Xélago, ni en Guate, o sea, no había tanta basura audiovisual en Instagram, ahora puedes ver a cuántos filmmakers se compra una cámara Sony con un estabilizador y ya son filmmakers si te das cuenta y pues en ese momento era diferente porque no había nada y fue un momento donde <ríe> yo le hacía la foto a mi amigo director va Por, porque a mí me gustó como que ah yo tengo una cámara y pues va yo hago la pues, yo hago la cámara va y tenía un amigo director Max Silliet y con él empezamos a hacer los primeros videos y así fue vos o sea nunca lo busqué va sino solo apareció de la nada.
1: Tavo, ¿no? y una pregunta. ¿Crees que hay una rivalidad entre los que hacen contenido empírico y los que llevan un estudio?
2: Mano, ¿qué pregunta más? ¿Cómo te digo? Yo como que... Yo me lo he preguntado, pero nunca me imaginé que vos me lo fueras a hacer. O sea, realmente vos decís si hay una rivalidad entre la Mara que estudia mucho en una universidad y la Mara que va a ser empírico. Hola, mira, yo siento que no es que haya una rivalidad, sino que cada quien defiende, defiende su punto de vista como lo está viviendo, ¿entiendes? O sea, creo que cada quien puede funcionar. Hay gente que puede funcionar en la U y hay gente que puede funcionar en su casita, o sea, a, a sus sentimientos. Yo lo pongo en el ejemplo de músicos. Hay músicos que saben leer partituras y son unos increíbles genios en, 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 en la composición musical y el lenguaje. Y hay Mara que no sabe leer y no sabe ni qué está haciendo como Cole Él solo lo hacía a vos y tocaba la guitarra y cantaba. Y siento que, siento que esos son los dos lares vos, pero para mí lo principal, como decía Walter Much, el montador de, de Tiburón, el montador de Steven Spielberg, lo importante es la emoción. Después viene la técnica. ¿verdad? Eso es fundamental y yo lo he pensado vos. Primero la emoción y después la técnica. Para mí vale más, mejor. Que el montaje venga y te provoque una emoción a que, ah, el eje está malo, o sea, eso es una técnica, ¿verdad? Yo siento que, yo comparto eso que dicen estos, estas personas.
0: Pero de verdad es, es bien importante esto, porque sí, eh, yo también, me, a mí también me marcó esa frase de Quentin, de, eh, de que el cine se siente, se vive, y sí, sí. Eh, ellos también como que marcaron como toda una escuela, Ahora es, eh, está esta, pues estas inquietudes de estudiarlo, de aprenderlo, pero sí también existen estos genios que desde de la nada. ¿Cómo fue que llegaste a, a este proceso de dirigir, dirigir videos musicales? Porque del estudio, pues también hiciste alguna algún proceso también de de experimentar algo como cortometrajes. Pero cómo llegaste a, a a ser dire director musical?
2: Ah, Lados, qué bonito que, que me hagas ese tipo de preguntas porque a mí me pone nostálgico porque nunca me he puesto a pensar en eso. Sinceramente, cuando llevaba dos años de universidad, me decepcioné mucho vos cuando un licenciado vino. A mí me gusta el suspenso y yo traía todo el sistema de estudio de la, de la Universidad San Carlos de Medicina porque estudié un año medicina y si era que todos los jueves te daban. Tus documentos, va, y te los tenías que aprender para poder, y te iban a examinar la siguiente semana. Entonces vos llegabas súper empapado y después del examen te explicaban. Entonces cuando yo estaba en la mesa, hacía eso. Nos daban el pensum vos y era súper cool porque vos ya sabes, mañana te dan sus Antes yo imprimía parte de hojas, ¿no? me metía a Wikipedia o cositas así, X, no grandes chivas, o sea, no llevaba al otro, llegaba el otro día a la universidad y llevaba esas lenguistas subrayadas como, como 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 para entender de qué estaban hablando ¿va? y me di cuenta vos que los licenciados en todas sus diapositivas ponían todo esto de Wikipedia vos y no ponían ni toda la info sino ponían como la mitad y tuve un debate con X persona ¿va? que realmente ahí fue donde un montón de, de líos mano y fue como fue como bien difícil porque yo me decepcioné la U, no había luces no había equipo de audio no existía eh, como que una guía técnica, era como que pagábamos 1.300 mensuales en algo como que se burlaban de nosotros, donde no había muchas cosas. Ahora tal vez es diferente, pero a mí me decepcionó de la U esa situación. Entonces vine, me salí, dos años estudié la carrera de cuatro, me salí wow. y me fui, a, me, me fui a vivir con un integrante de, de Glass Collective como unos 7, 8 meses, y ahí empezó un proceso de experimentación en el sentido de que nos, nos juntábamos como que a componer, ya, ya vivía ahí con él y estábamos componiendo, y luego de eso, pues yo trataba de, de dividir mi tiempo entre la música y el video, entonces grababa cosas y las editaba, cosas que estaban colgadas en internet, pero eran cosas como bien personales que siempre he pensado que haciendo cortitos así como dijo Iñárritu, el de los 20 a los 32 Hizo horas vuelo de grabación. ¿Qué significa esto de que el vino hizo comerciales, videoclips, hizo de todo, mano antes de hacer su primera lica? Desde ese momento empecé a experimentar. Por ejemplo, cuando grabábamos con el Glass Collective, grababa uno de los integrantes, estaba lloviendo, grababa la lluvia. Eran cosas que, o sea, yo ni lo pensaba, solo grababa y luego editaba y, y miraba el resultado y era como. ¡Ah, qué bonito! ¿eh? Y no sabías que existía un proceso de preproducción en el sentido de que tenías que hacer un diseño de producción de cada imagen, vestuario, decoración, en la paleta de color, la composición, los planos, los planos de piso, o sea, nunca eso, ¿no? Jamás eso no existía. Y pues hasta el momento cada vez que se hace algo es como, eso no existe, solo lo, lo haces en una preproducción, pero llega en ese momento... Pues creo que fue bien chilero porque vos creas sin tener constructos teóricos, sino es como pura experimentación. Luego viene la teoría y la teoría se empieza a cuadrar vos.
1: Exacto.
0: Y ahora que mencionaste Glass Collective, ¿qué es para ti Glass
2: Collective? Bueno, hablando de la música y del proyecto Glass Collective, Glass Collective para mí es un puente, y es un puente Incluso para la carrera audiovisual, porque experimentando con ellos en los videoclips de, de la banda se dio a conocer como parte de mi trabajo de visual que Bohemia lo vio Tambor y otras personas, Fabiola Rouda, y creo que de, de ahí surgieron muchas cosas. Para mí es un puente, como diría el baterista de Bohemia, es, es mi vida en el sentido de que le he invertido más de 10 años. Creo que es algo como que no puedes dejar, es como un bebé, ¿verdad? O sea, tenés, tenés a tu hijo y pues tu, tu hijo nunca va a dejar de ser tu hijo, ¿verdad? No se puede. Y creo que para mí eso es Glass Collective. Glass Collective es como mi familia. Y es difícil porque a una familia tenés que, tienes que aprender a compartir con, con ellos con su, parte, con su parte divertida, con su parte enojada, con su parte estresada, con su parte creativa. Y pues no te lo podría resumir porque es tantas cosas, pero si podría ser en una palabra, es como mi vida... Y eso me ha dado tantas oportunidades en el video
1: eh, Ya que mencionaste Algunos de los videos en los que has Trabajado eh, ¿Podrías decirme Quién propone las ideas de los videos? ¿Las propones Vos o son los mismos De las bandas? Mm,
2: fíjate que cada vez que se Trabaja un mm. videoclip Cada vez que trabajas con un artista es diferente Por ejemplo mm. en Bohemia Te voy a poner el ejemplo de Bohemia con Bohemia es de que Giovanni Pinson escribió cierta letra y tiene el significado de tal significado entonces viene la banda, me lo comparte y me dice, mira la letra se escribió, por ejemplo la última canción, que vale soñar, vamos se escribió pensando en que todos tenemos el derecho de, de soñar un bonito amor, de soñar cosas buenas verdad, de soñar un amor ideal y eso refleja la canción y automáticamente te das, que es, te das cuenta que es nostálgico y y pues el mood puede ser como, como, como triste en este aspecto. Entonces, la banda de Bohemia me da como los aspectos generales de la letra de la canción para poder crear el audiovisual. En otros casos, por ejemplo, con Glass Collective, en Glass Collective mmm, se ha dado ideas generales en el sentido de, por ejemplo, en, en Popcorn, en Popcorn surgió la idea de grabar en la feria. mira que ese video no tiene ni preproducción no tiene ni nada pensado de día sino solo, ah, vamos a grabar a la feria nos llevamos los instrumentos y ahí nos improvisamos la historia, verdad, o sea son procesos diferentes, por eso digo que el arte es como subjetivo y no tiene, no hay fórmula o sea, esto es como subjetivo, cada quien tiene su forma de trabajar eh, otra banda tambor de la tribu, tambor de la tribu sí, ellos sí me dicen qué quieren por ejemplo, ellos me dicen, mira, vos vamos a ir a Petén y ahí necesitamos grabar eh, dos conciertos, eh, un, un videoclip, una sesión en vivo y queremos aprovechar todo de una vez. El eh, comienzo es bien distinto. Entonces, cada, cada artista te propone una forma de trabajar. Con Glass Collective es diferente porque, suponete, se tira una idea, tira una idea o tira a alguien una idea y ahí se, se construye entre todos. Y pues, obviamente, hago la fotografía y edito, pero son ideas entre todos y. Pues es, es lo que te decía, es difícil lidiar con un grupo y todo. Cada quien tiene, tiene su, su, sus constructos para trabajar y, pues, es de adaptarse totalmente como director. Te tienes que adaptar. Bohemia es bien libre, mientras que las colectivas es como más de que quieren estar en el control de cómo se trabaja todo, ¿verdad? Y pues, estos son los dos ejemplos más grandes. De ahí han existido otras bandas donde solo me dicen: mira Tao, tenemos el museo, por ejemplo, diente de León, una banda, uno de los videos más como que más construidos o más logrados estéticamente viene, viene, viene el cantante de diente y me dice mira, Tavo, vamos a hacer una sesión de fotos puedes hacerte unas tomas en el museo yo voy a llevar este vestuario ah, va mira, parece ese investigador y si hacemos que te persiga alguien como fantástico y vos estás subiendo y estás tratando de conseguir algo y luego él te mira y te sigue y vos te lográs escapar solo bah, utilizamos una locación tanto es diferente a ah, la comparación de bueno, que es una preproducción así, pero cada artista tiene su forma de trabajar y uno como director tiene que adaptarse a la forma del grupo ¿verdad? o, del, o de la propuesta
0: ¡Qué genial! y precisamente en Se Vale Soñar tuvimos la dicha de, de ver el videito antes de, de iniciar esta entrevista y sí, la verdad es que nos, nos removió mucho el sentimiento y como bien lo decías, ese, ese amor bonito eh,
1: sí está, está genial sí. A mí me gustó, me puso algo nostálgico, que al final es como que tan lindo, pero al final, el final del video, es como que. ¡Ay, cosita! No sé. Es bien, bien
2: bonito el video. Es, qué interesante lo que es. me estás contando, ¿sabes por qué? Cuando se construyó el guión, hablando específicamente de guión, y se vale soñar. Yo sabía de que todos los primeros momentos iban a ser recuerdos o imaginaciones de los dos personajes. Y de último iba a meter un par de imágenes donde él estaba solo e imaginando. Pero tenía que ser en el clima de la canción donde tenía que pasar eso. Y, y mira, hice un primer montaje. Eh, hablando de teoría, existe un término que se llama cortes bajo la sombra. Tanto en producción musical como en producción audiovisual, que es de una misma escena hacer dos, tres cortes para ver cuál queda mejor, entonces mano, de, de todo el video vos, hice tres cortes, hice un corte, un corte, un primer corte sin las tomas donde él estaba solo, y era como, ah, ¿qué tal era?, hice otro corte donde, donde existían las tomas de él y un par de, de, de él solo, pero a la mitad y era como, ah, ya desvelaste toda la historia y es como, ya estás esperando a que esté sufriendo, va?, y la tercera versión, mano, es como está, está, está tan feliz que En los últimos planos es como oh, oh No está, o sea es, ah, mano, Y eso creo que A la gente le gustó, eso se llama Punto de giro Y pues creo que funcionó Desde que vos creas el guión eh, Una ¿Echo? última cosa Por ejemplo, desde que vos creas El guión, yo le dije a Juanca Estos son los dos finales Que pueden, que pueden quedar puede quedar el final de que o todo fue imaginado o todo fue recordado ¿eh? entonces desde el que se le dio la idea principal a, a, a bohemias urbanas ya se sabía qué finales y qué inicio y cómo iba todo en este vídeo por eso te digo que cada proceso es súper diferente y no hay fórmulas mano sea realmente para crear arte solo es de que le pongas corazón y ganas
1: yo creo que sí era necesario ese final, no, yo no me imagino ese video con otro final, no sé, ¿tú Flor? No, eh, no creo que quedó
2: genial, a mí me gustan esos finales. <risa> es una canción nostálgica notálgica, mucha. el mood, o sea, el mood claro. es súper importante, es como el quinto sueño, Y quinto tiene la canción era de rock, no ibas a tener no una pareja ahí besándose, acariciándose, caminando, corriendo con el rock, ¿verdad? al menos de que sea un constructo de una escena que vaya con una amalgama así, pero creo que lo más importante cuando a vos te manda un artista una canción, como, como diría Sofía, la que, la que dirige los videos de Carlos Arnes, es cuando vos agarras una canción, tenés que meterte en tu cuarto a vos y lo primer, las primeras imágenes que se te vengan, ese es, el video, ese es el video ¿sabes por qué? porque lo espontáneo emocionalmente es, es lo que sí sirve, y fíjate mano de que cuando yo escuché la canción de Se Vale Soñar, yo le escribí a Juan Carlos y le propuse, mira yo te hago el video de esa rola, esa rola es hit porque escuché todo el disco y esa canción fue la que a mí me dio el mood y siento que cuando uno es una persona bien sensible sirve mucho ese tipo de cosas, yo le propuse, le fui chinche, mano tuve una reunión, le escribí al baterista me dijeron, me batearon como seis meses, me dijeron ah no sé, que la gran chucha hasta que de la nada me dijeron, hagámoslo vos, queremos que esa es la canción. Y para mí lo más importante es el mood. Entonces, así como en tráfico pesado, había una, una parte donde era bailable, el puente de la canción, y había que crearlo. Entonces, si podría decirte que cada vez que te hace un video o la propuesta del artista cuando te manda la canción es escuchar, el sentir el mood. Escuchar la canción, sentís el mood, y entonces tenés que crear ese cortometraje hablando de cine y agarrar la canción de soundtrack. Para mí esa es clave. O sea, escuchar la canción y va, ¿cómo podría usar de soundtrack en una escena de esto? Ah, así. Y yo pienso que así funciona para llevarle la emoción al público. Si no, 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 si no, no funciona.
0: Qué genial. Y es que precisamente en tráfico pesado observamos ahí a Domingo Lemus, ¿Y cómo fue para ti trabajar con él? Porque él también es como un director de aquí, de Guate.
2: <risa> trabajar con Domingo Lemus. Ah, la verdad, es, es bien chistoso porque Domingo Lemus es una persona, mira, al papel de, de curomula. Todo lo contrario o sea, a ese papel, ¿me entiendes? O sea, es una persona súper intelectual. Él se graduó de los baños de Cuba de editor profesional, o sea, él es licenciado en edición, mano, en una de las mejores universidades de cine, ¿no? Y, va, la cosa es de que él me dio clases en la mesa, ya lo conocí ahí, pero yo me le pegué, mano, porque yo dije, pues, o sea, es pilas, me gustaba hablar con él, salíamos a echarnos unas chelas y a platicar de cine, y él me enseñó a editar a su casa como tres semanas ¿no? para que me enseñara muchas cosas de edición y él me lo ofreció así venía a mi casa eh, comemos, echamos unas chelitas y yo te enseño vos y hagamos un documental me dijo, ¿va? hicimos una cuestión que se llamaba espacio y, y en el Espacio yo le hice el proyecto a cambio de que él me enseñara a editar y que me diera los comandos y un montón de cosas bah, de ahí surgió de ahí surgió lo de, de que Domingo lemos saliera fue porque para el casting de tráfico pesado Mano, yo pensé, esto tiene que impactar en marketing, o sea, hay, hay, en marketing existe una cuestión de cuando vos agarras una figura pública como lo hace Pepsi, ellos agarran a Cristiano Ronaldo, agarran a figuras de fútbol y todo, ¿por qué? Sí. Porque a nivel, a nivel social, mano, esto es un boom. Entonces yo dije, para este primer video tengo que agarrar a alguien que socialmente sea como, ala, mirá, salió de puro mula en el video, va. Entonces fue como le voy a hablar y si aceptan, qué milagro. Vos, si para no la aceptó y no puso peros, me junté con él, armamos, caracterizamos al personaje, utilizamos de referencia Taxi Driver, buscamos el vestuario, sí, sí. lo encontramos y lo vestimos como esa lica, vos. o sea, si, si vos sabes veces en cine, le encontrás hasta los lentes y todo, pero es bonito vos porque... O sea, no es copiado, sino es como una cuestión de que vos venís a adaptar ciertas chivas. Por ejemplo, me voy a huevear el vestuario de tal lica, ah, va, Y me robo la luz de acá y me robo el escenario de tal cosa y la forma en que narran. Ma. Entonces, así fue como Domingo aceptó y fue bien bonito vos porque yo estaba súper nervioso vos cuando estaba grabando la primera escena y el Domingo estaba en el carro. Yo estaba como, ala, estoy grabando a este tío que es como uno de los actores más conocidos Y en ese momento yo era como, ala, vos, usted era muy... Realizado querido. Y me temblaba la mano, vos, y, y el, el operador de cámara, que se llama Salo me decía Bro, estás temblando un chingo Yo le dije, mira, mano, agarrame esta onda, me voy a echar un cigarro Le dije, vos, porque de verdad que estoy nervioso, vos y me eché un cigarro Y después, mira, dije, ah, hombre, va, fresco, va, solo tenés dos horas mira, nos dieron acá y solo dos horas para poder grabar, la Muni nos ayudó con dos horas, que realmente fue pues, y sacamos toda la escena y trabajar con Domingo fue bien chilero, porque no repetimos ni una sola toma ¿o? yo le decía, mira, ahorita vas a ver a José, que es el tecladista de, de Glass Collective, le salió de, de Skater, ¿vos? yo le decía, mira, ahorita va a pasar el José, y vos vas a verlo con este artefacto, y vas a regresar tu mirada, al medallón, que es la portada, ¿va? entonces, mano, lo hacía súper bien, ¿va? aquí te vas a reír y aquí vas a levantar la ceja un cachito, muchísimo, si te quedas como, este, este tipo tiene como el control total de todas sus expresiones, vamos sea, y fue bien chilero, man, fue fácil, no repetimos tomas y, pues algo así es trabajar con
1: Qué bonito es escuchar las experiencias que has tenido con este gran actor, Estuvimos viendo tus cortometrajes y la, en realidad nos llamó mucho la atención y quería saber si esos tienen alguna secuencia, porque yo como que relacionaba algunos entonces me dio esa como curiosidad si en tus cortometrajes tienen una secuencia, o sea, al final forman una historia.
2: <risa> Respecto a esta pregunta de si los cortometrajes tienen alguna secuencia de los que he hecho y le he subido en YouTube, Mira, no tienen una secuencia. Lo que sucede y lo que percibí siento que es como ese estilo narrativo en el sentido del género cinematográfico en el género audiovisual. A mí me gusta mucho. Eh, en los cortos, Los serios de Tanzú es un título psicológico, siempre con, siempre con drama. Eh, en el de... En el de, de por ejemplo, en este donde... Catarsis, esto es mi primer corto y es psicológico y sigue siendo como que en la misma línea y es un video que casi que ni muestro porque fue el primer cortometraje y, y tiene la misma línea que esto, ¿sabes? Siempre siempre he buscado he buscado como un estilo visual como Pedro Almodóvar, o sea, vos venís y buscas a Pedro Almodóvar y Pedro Almodóvar es el maestro del Open España, ¿no? o sea, él... Mucha, muchas mentes me dijeron después de Pedro Almodóvar no va a existir perdón, después de Buñuel no va a existir nadie, va y apareció Almodóvar ¿vo? y realmente son como estilos que se marcan audiovisuales pero no llevan secuencias sino son como como algo que te marque como una banda como una banda o como un cineasta hay, hay bandas que lo marcan como los sonidos hay películas que lo marcan el color marcan la historia la forma en que narran la forma en que mueven la cámara, a la voz, es que hay infinidades de cosas. va bueno, el estilo siento que es esa intuición, que cada quien trae esa subjetividad en la forma en que alguien ejecuta un instrumento, compone, o en la forma en que alguien viene y transmite una historia. Podemos tener vos, eh, Gaby y otra persona, la misma historia en las manos, y te juro que va a ser un corto totalmente diferente, un cortometraje totalmente distinto. Y de ahí puede surgir ese tipo de cosas, que el arte es subjetivo.
0: Y precisamente eso te quería preguntar, si tenés algún estilo en particular. Eh, primero, en la inspiración, o sea, ¿quién te inspiró y cómo fue que llegaste a, a, a ese estilo?
2: Inspiraciones y estilo en el audiovisual, creo que hay muchos, eh, hay muchos chinos, por ejemplo, hay muchos, hay muchos chinos que Mano, o sea hay películas Hay películas verdaderamente que no son comerciales Y que no se miran, por ejemplo, las coreanas Las películas de los chinos Las películas de Hong Kong eh, Para hablar de referencias De cine A la mano, es que hay Hay, hay muchas porque está la forma en que Contas la historia, por ejemplo, a mí me gusta Christopher Nolan cómo agarra a un personaje Y el personaje va contando su historia En su mente, ¿va? o sea Te pongo un ejemplo Alguien está en una habitación pero no sabe realmente por qué, cuándo y cómo lo llevaron ahí porque perdió la memoria. Entonces, ese es un estilo narrativo. Por ejemplo, alguien te trajo, estás en una habitación de un motel, te acabas de despertar y estás en un motel, hay una llave, sientes que es la primera vez que estás allí, pero tal vez llevas ahí una semana o seis meses. Bah, ese es un estilo, y ese estilo se mira en todas las películas de este cineasta, man. Y es una manera de narrar o de contar la historia. Va, respecto, eso respecto a guión, respecto a fotografía Puedes venir y meterte a la cultura pop De pintores como Como Como, como, como Porter De pintores como Rembrandt Mano, de ahí han salido cosas de cine que ni, ni vos te imaginás en el sentido de imagen O sea, una pintura viene Rembrandt y Él inventó la luz en la pintura O y los cineastas ahí se inspiraron para poder iluminar a los personajes en la, ima, en la fotografía o en el cine. ¿no? Entonces es súper increíble de dónde viene todo este tipo de cosas. Entonces, para referencia, hablando específicamente, Nolan me gusta mucho. En el guión, es, es, es increíble. Tarkovsky, voz, como él, sin usar voz en off, te cuenta todo y sin diálogo. A vos. En el lado del visual, eh puede estar Gaspar Noé, que es de colores pop hay muchos, yo creo que la mayoría de cineastas me inspira, pero cada cosa tiene lo suyo, en el último video de, de, en el de Bohemia, utilicé referencia del eterno resplandor de una mente sin recuerdos y de Manuel Ubesky a ah, la voz Simón, de esta película que se llama El árbol de la vida y Son tus Son, tomo muchas referencias sin copiarlo, pero sí que realmente estudia bastantes imágenes
1: ya para finalizar este, esta entrevista te quería preguntar si, si nos puedes compartir alguna anécdota.
2: Alguna anécdota en rodaje, escribiendo, o en qué parte de, del proceso, en la música, no sé. ¿Qué se te ocurre?
1: En videos, en, en la creación de algunos videos.
2: Ok, ok. ¿Alguna anécdota tal vez? Ah, la, déjame pensar déjame. Ah, Cuando hicimos el video de bailando en el mar De Glass Collective fue cuando cabal cayó la pandemia Para mí fue como suma, sumamente súper difícil Poder hacer un, un audiovisual A la mano en plena pandemia Y creo que eso fue como El máximo reto en el pensar Le rechazé un video a Bohemia porque yo no quería Grabar cuando empezó la pandemia vos, Yo estaba bien asustado y bailando en el mar yo no quería buscar locaciones ni personajes Porque, pues, o sea, tenía bastante miedo Y si no quería como que ir a grabar o cosas así Entonces bailando en el mar fue un video donde manos se hicieron tomas que no sirvieron Se hicieron cosas que realmente, pues, fue un caos vos Porque se si nos fueron los tiempos Ah, la fue una experiencia bien difícil Pero al final fue como, va agarremos ciertas imágenes Hagamos un video experimental Hagamos uno que no tenga secuencia, que no tenga historia Pero que tenga el concepto azul y este es el concepto del video, es el color azul, o sea, en el, bailando en el mar es azul, porque como no podemos ir a grabar al mar, bah, que todo tenga relación con el agua, verdad? Y en pocas palabras la imagen es eso. Si te das cuenta, los tonos son azules. Y creo que eso es lo que una, una de las anécdotas más difíciles. ¿Qué es difícil crear en pandemia? Pues porque qué riesgo hago trabajar con personas.
0: Sí, creo que a todos nos cayó como como de romplón y qué hacer y todo toda la situación de, de miedo y de riesgo, pero gracias Tavo de verdad por, por este tiempo, por
1: compartirnos las, las experiencias por tus referencias te agradecemos bastante por todo el conocimiento que nos has compartido y en realidad es, es una persona de, de admirar
2: Ah, la muchacha, mucha de verdad, de que estoy agradecido por el espacio y por lo que están haciendo. Creo que eso es lo que nos falta, como que tener ese tipo de filtros y, pues, la manera de vis visibilizar las obras de arte y todo lo que está haciendo la gente guatemalteca. Y, pues, yo les asisto a que sigan sus sueños, Mucha lo que quieran, y realmente se puede cuando uno le pone el tiempo y dejas de perder, como que, a la vez que todo eso es valioso, voz, el tiempo, mano. Pienso que cuando uno viene y convierte todo eso en, en algo productivo, funciona muy bien.
1: Y pues bueno, esta fue la entrevista que tuvimos con Tabo Salazar y espero que les haya gustado. Y no olviden de seguirnos en nuestras
0: redes sociales de Facebook, Instagram. Nos pueden encontrar en la página de Alohuate y con el hashtag de Hablemos Delicas. ¡Hasta la próxima!
1: ¡Adiós!